0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته. كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاؤنا المبارك، لقاء الوصال. ونحن لا نزال نتفكر في فقه الإيواء إلى الفراش وتكلمنا على مسألة الإيواء ومعناها والإيواء في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وأنه من نعم الله تعالى وتفضله أنه يوئ أهل الإيمان إليه سبحانه وتعالى كما في الذكر الذي تعلمناه فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ومؤوي ذي لابد ان يكون هناك من يؤوي لان اوى جت في لسان العرب وفي القران الكريم ثلاثيه ورباعيه الثلاثيه لازمه لازمه يعني ليست فعلا متعديا زي ايه في القران يا محمد اذ اوى الفتيه الى الكهف دي لا دي دي ثلاثيه لازمه يعني من فعل العمد. مزبوط مظبوط اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت اوينا نحن الى الصخره تمام لكن اللي احنا تهمنا اللي هي ا أصلها همزتين ا اصلها اقوى زي امنه امنه دي اربع حروف امنه اوى اربع حروف برده ا اقوى تمام اربع حروف صح حلو فدي بقى فيها ايه؟ فيها فاعل آآ آآ قد تعدى بفعله آواكم مؤيدكم بنصره يبقى الله آواكم آواكم انتم آواكم إلى كذا يبقى ايه؟ أوينا إلى الصخرات يبقى آواكم إلى الصخرات مظبوط؟ أظن المسألة سهلة مظبوط فاحنا عندنا الثلاثي وعندنا الرباعي، فبنقول فكم من لا كافي له ولا مؤوي هذا الرباعي يؤويه ربه سبحانه وتعالى إلى ما يكن فيه، إلى ما يكن فيه، فيرى من نعمة الله تعالى هذا الإيواء، واضحة المسألة، تمام؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام فنحن لا نزال نتفكر في فقه هذا الإيواء وأنه من نعم الله تعالى على العباد أنه يؤويهم وقد امتن سبحانه وتعالى على الصحابة الكرام رضي الله عنهم آواكم وأيدكم بنصره فهذا باب امتنان فمن فضله عليهم وعلى المؤمنين في كل زمان أنه يؤويهم سبحانه وتعالى فالإيواء العام إلى من ينصرهم ويمنعهم أو الإيواء حتى للفراش، كل هذه الصور كلها من ايه؟ من نعم الله تعالى بدليل انك تبدأ الذكر بالحمد. الحمد لله الذي وسقانا وكفانا وآوانا. كده ولا ايه فكم من لا كافية له ولا مؤوي فاذا انت بدأت بالحمد والحمد يكون على النعم وتذكر النعمة ايه انا عايزك تستشعر دايما فكرة الايه نعمة الايواء نعمة الايه الايواء صلى على الله عليه وسلم ف من هذا الفقه من هذا الفقه مسأله مهمه هيكون فيها شيء من من بعض المقدمات والبيان كده اللي هي متعلقه بالنوم وهي الرؤية ما يراه النائم ما يراه النائم كل مخلوق من مخلوقات الله تعالى ينام والدليل على ذلك أن من صفات الله تعالى أنه ايه؟ لا ينام سواء بسورة بآية الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم لا خفيف ولا كثير لا ثقيل ولا ولا جنس النوم أصلا إن إن الله تعالى لا ينبغي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام حديث مسلم لا, لا لا ينام ولا ينبغي ولا يليق فهذا اللائق بالمخلوق ولا يليق بالخالق تمام فالنوم من آآ آآ علامات النقص في المخلوق دليل انه لا يستطيع حاجته الى النوم حاجته الى الاشياء الاخرى كالطعام الآخري هذه حاجات لا يمكن الانتكاك عنها مستحيل طيب ربنا سبحانه وتعالى اودع في الليل في النوم عفوا او دعا في النوم ايات يعني ايات؟ يعني دلائل تدل على وحدانيات الله تعالى وقدرته ومن اياته منامكم بالليل من اياته يعني ايه اياتي؟ ايه الايه؟ إيه معنى الايه؟ آه ما يدل على صدق المتكلم حديث البخاري ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر فكان الذي أوتيته وحين أوحاه الله إلي حلو قوي يبقى إذن الآية تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى تفرده وحدانيته وعلى صدق المبلغ عن الله هذا رسول من الله نبي من أنبياء الله ها يأتيكم بخبر السماء اتفقنا؟ حلو قوي الشاهد بقى انه لما قال ومن اياته منامكم علمنا ان النوم ايه من ايات الله تعالى فيها ما يدل على قدرات الله تعالى وتفرده ووحدانيته سبحانه وتعالى طيب اودع الله سبحانه وتعالى في النوم اسرارا كثيره احنا حنتعرض حن لشيء احنا طبعا ذكرنا قبل ذاك يعني اللي يحب يراجع سواء من من عده اشهر او حتى اكثر من اشهر من ربما من سنتين مثلا تكلمنا بنوع من التفصيل في الوصف التشريحي والفسيولوجي والى اخره علم وظائف الاعضاء يعني للنوم لكن احنا لن نزال الان مشغولين بالقضية من ناحية الشرعية عايزين نفكر نشوف ايه ما الذي اودعه الله سبحانه وتعالى في هذه الوظيفة بحيث انك انت لما تقبل على النوم تبقى عارف ان انت تقبل على وظيفة شرعية ما تستغربش والله وظيفة شرعية بس للأسف لا ينتبه اليها اكثر المتدينين مش الناس يعني اكثر المتدينين لا ينتبهون ان هذه وظيفة شرعية وبيقول كده في الاذكار يعني انت أنت الاذكار اللي احنا درسناها انت بتقول فيها كده ان ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا زادا زادا تتزود به لتعبده هو يعني هو سبحانه وتعالى دلك على ذلك ف كل ذلك يعني ذكرته شيء منه لكن اللي يهمني اللي ان انا عايز اشوف ان من من هذه المعاني المهمه جدا ما يودع الله عز وجل في النوم مما يراه النائم وده من العجائب ان النائم يكثر يقل يتوسط يرى شيئا اظن دي فيش خلاف ولا فيها خلاف فيش خلاف في أحد مكسر وفي واحد مقل وفي واحد بينهما لكن ما من أحد ينام إلا وأحيانا يرى شيئا فالسؤال ما قيمة هذا الذي يرى اللي بيشوفه النائم ده إيه حكايته؟ وهل يمكن أن يكون عملا شرعيا وأن ينتفع به بل هل ممكن أن يكون مطلبا هم يدعو به اي نعم عندنا حديث آآ آآ ذكر الامام النووي في كتاب الاذكار وغيره طبعا <تصفيق> هو في كتاب ابن السني والحافظ ابن حجر حكم آآ بصحه آآ اسناده موقوفا على امنا عائشه رضي الله عنها ان عائشه يحكي عنها من كان يراها انها كانت آآ آآ اذا ارادت النوم تقول اللهم إني أسألك رؤيا صالحة صادقة رؤيا صالحة صادقة غير كاذبة نافعة غير ضار اللهم إني أسألك رؤيا صالحة صادقة غير كاذبة نافعة غير ضار وكانت إذا قالت هذا قد عرفوا أنها أنها غير متكلمة بشيء حتى تصبح أو تستيقظ من الليل تمام دي الرواية عند ابن السن فلما لقهم المؤمنين وهي عرفوا الناس بنبينا صلى الله عليه وسلم وكانت ترى منهم لا يراه غيرها سيما في الأمور البيتوتية الأمور البيتوتية دي أمهات المؤمنين يقدمن على الصحابه لأنهن كنا يرينا يعني يقدمن على الكبار على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى المكثرين من رواك أبي هريرة ليه؟ إنهن يرينا ما لا يرى الآخرون فهي تحكي عما لا يراه غيرها ولذلك في كل ما يتعلق بخصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم بيتوتته امهات المؤمنين هن اللائي يقدمنا في في الروايه ام ما يتلى في بيوتكن من ايات الله يعني القران الكريم والحكم يعني الايه يعني السنه م? امر اهو امر تكليفي طيب هي لما تقول الكلمه دي احنا فهمنا انها فهمت من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر مشروع أن المرأة يسأل الله تبارك وتعالى رؤية بثلاث صفات هي بتسأل بثلاث صفات وكانت بتعلي صوتها بدين تروت هي تروت ازاي؟ بتعلي صوتها بحيث اللي حواليها ها يسمعوا فيحكوا ويرينا منها أنها لا تتكلم كان بتختم ده كان ده الختم اللي بتحط على الإيه؟ إحنا قلنا الأذكار كتير إن شاء الله الحصه الجايه او اللي بعديها هنلم كل اللي قلناه عشان نبني عليه. يعني الاذكار من اكثر ابواب الاذكار ذكرا ذكر اذكار لواء الفراش ده من اعجب ما يكون من اعجب ما يكون. يعني لا ينافس اذكار طرفي النهار الا ذكر لواء الفراش. العدد من جهه العدد والصحه. حاجه غريبه جدا. استوقفتني مليا. قعدت افكر فيها. كم من الاذكار الصحيحه عددا ها المرويه عن النبي عليه الصلاه والسلام في هذا المقام لا ينافسه مقام هو اللي بينافس ينافس اذكار الصباح والمساء ينافس كل طبعا في اذكار ثانيه اقل بكثير لكن الاذكار الاكثر عددا ها هي اذكار طرفي النهار ودبر الصلوات هذا الموضع ينافس كل هذه المواضع اللي هو موضع الايه؟ وعدوا علي ان شاء الله هجيب لكم اللي قلته قبل كده عشان نكمل بعد كده هتلاقي نفسك دلوقتي بقى لنا سبع ثمان تسع اذكار ولسه. فهي كانت بتختم بالدعاء الذي تطلب فيه ثلاثه ها؟ صفات لما يراه النائم. اللهم اني اسالك رؤيا صالحه صادقه غير كاذبه نافعه غير ضارةٍ وتجعل ذلك آخر ما تقول. مزبوط. هي إيه طلبت ثلاث صفات، أول حاجة الصلاح. طيب المغيرة. بمفهوم المغايرة. بمفهوم المغايرة نفهم إيه؟ يلا شطار إن في رؤية غير صالح. صح؟ يبقى دي أول ملحوظة. ما دي الفقيهة دي ها؟ أم رضي الله عنها، فاهمة؟ فلما تقول رؤية صالحة يبقى هي بتفهمك تقول خلي بالك إن في رؤية مش صالحة. في العيب في شيطانة في الموضوع. فاتعلم منها رضي الله عنها قول زيها. رؤية صالحة. يبقى أول حاجة. يبقى ده فهمتنا إن في هنا في تقسيم للإيه؟ للرؤى ثاني حاجة صادقة غير كاذبة. يبقى برضه بس هنا ذكرت الهلم. كلمة غير كاذبة وغير ضارة هي زي صادقة بس ده بيبقى فيه نوع من التوكيد بيسموها صفة بيان يعني صفة للبيان للتوكيد فكانت ممكن صادقة كفاية لكن لما نقول صادقة غير كاذبة كأن يعني بتحلق عليها بتوضحها بتستحضرها في ذهنك يبقى فهمنا من كده ان في رؤى صادقة ورؤى ها كاذب يبقى في رؤى رؤى صالحه وفي رؤى فاسده في رؤى صادقه ورؤى ها كاذبه وبعدين نافعه غير ضاره نفس الكلام يبقى في رؤيه بتضر ايوه في رؤيه بتضر اللي بيضر فيها تاويلها وحملها والمبالغه فيها ولذلك انا ممكن اضع عنوان هذا البحث اللي اللي هو ما يراه <تصفيق> النائم بين الإفراط والتفريط. الإفراط المبالغة ومش عارف إيه وشفنا إيه ولم إيه والتأويل إيه ونصر والتكلف في التأويل إفراط فتكون في هذا الوقت في هذا الحين اسمها إيه ضارة. نحن إحنا قلنا نافعة غير إيه ضار نافعة غير ضارة فإنت تكون ضارة أيوه لو حصل إفراط في التأويل ها؟ أو أن تضعها في غير موضعها هي ليست من الرؤية الصالحة، فاعتبرها صالح وكان فيها شر ومش عارف إيه وهنشوف هنعمل إيه مع الشر ومع الخير، لكن وضعها في غير موضعها يجعلها إيه؟ ضارة يبقى نافعة غير ضارة، وفي المقابل في الناحية الثانية عندنا الإيه؟ التفريط اللي هو لا يرى ذلك شيئا ويتجيل الرؤية ولا يعتبر ولا يلتفت إليها وكأن شيئا لم يكن ولا يعلم الحقيقة جاه أحسن ما يقال فيه يعني أنه جاه مش عارف أن الرؤية دي ربما يكون فيها ما يسكن قلبه أو حتى ما يرشده وما يدله ها؟ فهي الفكرة هذا الميزان الدقيق هذا الميزان الدقيق الذي توزن ودللنا على كده حرص النبي عليه الصلاه والسلام في الموطأ بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صرف من صلاه الغداة يقول وكلمه يقول معناها ها ها باستمرار يقول هل رأى احد منكم الليله رؤيا؟ عايز احرص من كده ايه؟ بعد الفجر حريص النبي صلى الله عليه وسلم دول دول هؤلاء أصحابه الأطهار اللي هم بيعملوا على سنته وناموا على طهارة وناموا على ذكر وناموا على كده فجايز تكون ها أرسلت رسائل نافعة من بعضهم ومن حرصه عليه الصلاة والسلام مش مثلا يسيب والله لما هو واحد يجي يقول له أنا رأيت ذلك وأطلب منه التأويل لا ده هو اللي بيقول كده عليه الصلاة والسلام ها الحديث في الموطأ وصحيح يقول يعني معناها أمر متكر كان إذا يقول كان متلك أنا باب كان دي إيه باب مهمة أو في السنة واخد بالك مهم جدا جدا وارجع للجامع الصغير السيوتي مجمعين على بعضه كده باب جميل نافع جدا كان 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 من الأشياء اللي كان إيه ها يواضب عليها صلى الله عليه وسلم ففي الموطة كان إذا انصرف من صلاة الغداه يقول هل راى احد منكم الليله رؤيا لان ربما تكون فيها رساله نافعه مفيده واخدين بالكم تمام وكان حتى في في البخاري يقول عليه الصلاه والسلام لم يبقى بعدي الا المبشرات لم يبقى بعدي الا المبشرات فصحابه سالوه عليه الصلاه والسلام قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحه. يعني يراها المؤمن او ترى له. وده من كرامات اهل الايمان بس تستوفي الشرط اللي هنتكلم عليه ان شاء الله ان تكون مستوفيه لشرطها اللي هي جمعتهم الفقيهه بنت الفقيه المبرأه من فوق سبع سماوات رضي الله عنها امنا رضي الله عنها جمعتهم في ثلاث كلمات. ثلاث كلمات قالت صالحة صادقة نافعة بليغة فصيحة رضي الله عنها هي إيه؟ ده فهمها سنة النبي عليه الصلاة والسلام فجمعتها في ثلاث صفات فإذا كانت الرؤية بهذه الطريقة أنها صالحة وأنها صادقة وأنها نافعة ها خلاص هو دي اللي بيتكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام لا لم يبق بعدي إلا المبشرات. قالوا ومن المبشرات قال الرؤيا الصالحة. يعني يراها المؤمن وترله. رخدين بالحضراتكم صلوا على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة. بقى لأن النبوة مبدأها كان الرؤيا. مبدا النبوه ومبدأ الوحي اخر مرحله قبل مرحله اقرا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا فيراها في الحقيقه عيانا كفلق الصبح فهي جزء من ستة وأربعين جزءا من الايه ها النبوه انا عايز بس ايه حضر لك نفسيتك شويه انك تفهم ان النوم ده وظيفه النوم ده مش عدم يا رب أنجح في إيصال هذه الرسالة زي ما تقول مثلا ايه أنا هتصدق او انا هعمل عمرة او انا هصلي او انا هصوم انا ايه <تصفيق> أنا؟ ده انت بتفهم بقى انت بتفهم ده صح عن بعض السلف انه كان يقول اني احتسب نومتي كما احتسب قومتي يعني عند الله يعني يحتسب نومه في الاجري كما يحتسب قيامه في الاجري انا عندي حق ولا لا عايز اغير نظرتك للفكرة النوم كنز كنز قل لا او قل ندر من ينتفع به وانا اشكو نفسي قبل ان اشكوكم يعني ان الواحد يوصل نفسه انه ساعه النوم بيبقى انهيار عالم من الانهيار لا غلط المفروض نتوب الله تعالى ونستغفره ده النوم ده عمليه بتتجهز لها وبتتحضر عشان هي فيها نوع من الأرزاق لا يأتي إلا منها. أحفظ ذلك عني. والله الذي لا إله إلا هو، إن في النوم أرزاقا لا تأتي إلا منه. ما لسه بنقول أهو. لم يبقى بعدي إلا ها المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال ها الرؤيا الصالحة. لاش مصدر تاني، ردة تيجي ازاي؟ كيف تحمل الملائكة اليك ذلك؟ ها؟ يبقى انت لازم تفوق لروحك وتلحق وتبتدي <تصفيق> توظف ال ال النوم توظيف توظيف العبادة، كنز يا ابني والله كنز والله كنز لما نقعد نتكلم وتشوف هتلاقي فيه يعني أرزاق أرزاق خلاص؟ يبقى ساعتها تقول ايه؟ اه ومن آياته منامكم الله حلوة جميلة فأودع في تلك الآيات ما أودع من الأرزاق ومن النعم وتتوب بقى إلى الله وتاخدني معاك وأنت بتتوب عشان توب سوا من حكاية نوم الإنهيار بتاعنا ده اللي هو الاول البلوة الثانية بقى اللي هي ينام وماسك الزفت وقطران في إيده فينام عليه ده إيه ده؟ ده ينتقم من نفسه والله إنه يحرم نفسه ده بيقفل جميع ابواب الخير بيقطع الثلاث صفات اللي قالتها امون عايشه يعني بيتاكد ان فيش ولا صفه من الثلاثه لا صالحه ولا صديقه ولا نافعه ابدا اه مجلس اللي فات عند راسي ملك يقول له اختم بخير اختم بخير على رايك ابوس ايدك اختم بخير اعمل اي حاجه مش كده انت ظالم نفسك ليه لماذا تظلمها فهذا انت شايفه الـ 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 هذا المعنى وهذا الفضل وهذا الباب من أبواب الرزق يغفل عنه أكثر الناس صح عن النبي صلى الله عليه وسلم المعنى أنه أن الرؤيا الصالحة عند اقتراب الزمان تكاد لا تخطئ، يعني ايه؟ يعني كل ما تباعدنا عن زمن النبوة كل ما كانت هذه الرؤى ها أه وأثرها لأهل الإيمان المستحقين تكون أكثر صدقا. ليه؟ لحاجة الناس. فبتأتي الملائكة الكرام وتأتي الرسالات من الله تعالى إليكم. ايها المؤمنون اللي هم فهموا قضيه النوم وبيوظفوه صح فتاتي الرسائل الصادقه الكثيره لحاجه الناس ولبعدهم عن زمن النبوه ولتغير الزمان لما اشتدت الحاجه ها اتسع الرزق. ف اجتهاد الانسان ان يكون موضعا محلا صالحا طاهرا لقدوم الملك برساله الله تعالى يقربه من إيه من من هذا الغرب. قبل ما نسيب الاثر المرويه عن عائشه رضي الله عنها هي بتقول بتقول وكانت اذا بيحكي يعني وكانت اذا قالت ذلك او هذا قد عرفوا انها غير متكلمه بشيء حتى تصبح هنا بشيء دي دي نكره من الفاظ العموم يعني ونكره حتى في سياق النفي فلكن هو العموم هنا في الحقيقه الصح ان هو عموم يرد به الخصوص يعني عشان برضو ما حدش يفهم غلط لان الاسكار كتير فممكن الانسان يقول بشيء وحط وصف كده يقيدها او يخصها يقول انها غير متكلمه بشيء من من الدنيا يعني لا باس ان تتكلم بشيء من الايه؟ من الآخر ان مثلا تستغفر مثلا تستغفر استغفر اللهم روح في او يسبح مثلا كويس فما تتكلمش بشيء يعني لا هي هنا القيد ده مطلوب او التخصيص ده مطلوب المخصص ده مطلوب عشان يبقى نقول انها غير متكلمه بشيء من الدنيا ولكن قد تتكلموا بشيء من الاخر وتبقى الدنيا كده قريبه مظبوط عشان بس ما حدش ايه اه لا ما فيش مانع بس ما تقعدش بقى تتكلم في كلام الدنيا الفارغ او الحاجات اللي ملاش لازمة اللي ذكرناها من شوية دي تمام طيب بداية ملخص الكلام اللي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ان ما يراه المؤمن في نومه هو ثلاث اقسام خلاص الاحاديث كثيره وكلام اهل العلم في تأولها وتفسيرها وكده حتى انت ممكن لو حبيت ترجع في كتاب كتاب من كتب الجامعة الصحيح لمان بخاري اسمه كتاب التعبير اسمه كتاب التعبير زي ما في كتاب الصيام وفي كتاب اسمه كتاب التعبير اللي هو تعبير والايه الرؤى كتاب كامل وفي بقى يعني كلام كتير والحفظ ابن حجر محقق مسائل كتير واي الحاجات جميلة تستفيد جدا لو أردت أن ترجع ومن أجمع ما يكون وأنفع ما يكون في سهل في الامام البخاري بشرحه في فتح الباري جميل جدا خلاصه اللي هتلاقيه ان ما يراه النائم على ثلاثه انواع اول حاجه اللي احنا شرحنا ونرجوها من الله تعالى الرؤيا الصالحه يراها المؤمن او ترى له على حاجه ودي بتكون من الملك يحملها الملك وبتبقى على هيئتين يا صريحه يا تيجي تحتاج الى تاويل يعني برمز خلاص آآ آآ يجي مثلا حبل والحبل ده يرد به الدين اعتصموا بحبل الله جميع ولا تفرق يبقى هيبقى الحبل هنا هتبقى يبقى جاب لك رمز هم لشيء فيجيب لك الحبل ومستمسك بيه وانت ماسك الحبل ده كويس ومش عارف ايه الى او هو يدي لك الحبل ويقول لك امسك والطرف لك. مثلا مثلا يعني ها فهنا الحبل يبقى لك برمز احيانا ياتي بصريح ياتي لك برساله مثلا افعل كذا 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 لاجل اه 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 مثلا والدك الذي مثلا سبق او كذا يجي لك رسالة بقى، رسالة صريحة. ممكن تأتي صريحة أو تأتي مؤولة وهذه تكون من الملك وهذه شرطها أن يكون المحل خلي بالك ها قابلا. هي دي المصيبة. طب ازاي يابا كده؟ دي حاجة سهلة جدا التزم بشيء من الأذكار مش لازم كلها بشيء من الأذكار ونم على التوبة. نم على التوبة بس انت كده حل قابل نم طاهرا تائبا وقل ما تستعمل الاذكار خلاص احنا قلنا من بات طاهرا بات في شعاره ملك او بات في شعاره ملك والحديث اللي قلنا المره اللي فاتت اللي هو يختم بخير فين ختمه بخوف على راسه يحرسه حتى يصبح اسئله قريبه وقال له بخير قال له بخير يعني اي ذكر من الاسكال انت تعتدي فيه طب ذكرين طب ثلاثة زي الفل وانا قلت لك قبل كده ان الكبار كعلي رضي الله عنه وغيره من كبار الصحابة يبيقوا صح عنه يقول اني اني آه يعني معنى اظن وكده ان رجلا يعقلوا ها ينام قبل أن يقرأ الآيتين من سورة البقرة الأخيرتين. يعني ذهب عقله. وفي عن مثلا أم المهم برضه آية الكرسي، يعني كأن الذي ينام ولا يقرأ آية الكرسي وخواتيم البقرة كأنه ها ذهب عقله. ده بني آدم ما بيعكرش. ليه؟ لما يترتب عليها. فلو في حد أدنى مع الطهارة والتوبة الآن المحل إيه؟ قابل قلت لك أول حاجة الرؤية الصالحة وإما أن تكون صريحة أو تكون مؤولة ها؟ وشرطها أن يكون المحل قابلا قابلا إزاي أبا الحج بالطهارة الظاهرة وبالتوبة وهي البطن يبقى ظاهرا وباطنا بالحاجتين دول تطهر ظاهرا وباطنا بالوضوء ها و... وبالايه ها ايوه هنا في اسئله فقهيه كتير واحد دخل وبعدين ايه احدث لا هو ده كان كفايه هو الشرط ان 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 تاتي الى فراشك طاهرا مش ان تحافظ على طهاره مش صلاه ليست صلاه جماعه ايه لا 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 تصيب نفسك بالعند ليست صلاه المهم انك انت دخلت الفراش ونفضت بسم الله ودخلت وقلت ذكر ولا اثنين ثم احدث بريح او نحوه خلاص ما هي إن بقى قال لك قول لك قوم ورجع لا هذا من التضييق الذي يقطع الطريق لكن انت خليك المهم دخلت الفراش طاهرا وبعد كده بقى ايه تطهروا الباطنه بالايه ها بالتوبه كده المحل قابل وجاهز لاستقبال الايه الرؤيه الايه الصلاه واما ان تكون صريحه واما ان تكون مؤوله التاويل بقى ها في برضه تنبيه خفيف كده انه يعني سوق قد كثر فيه الباعه بعلم وبغير علم. ودي مشكلة. والأمر أقرب من ذلك بكثير. أقرب من ذلك بكثير. فالتوسع فيه والمش عارف إيه وبرامج وبتاع ومواقع ودنيا تانية خالص والموضوع غير كده. الموضوع فيه مبالغات شديدة جدًا حتى أشهر الكتب، يعني الكتاب المشهور بتاع ابن سيرين فيه كتير جدًا من أهل العلم آآ 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 يشككون في صحة نسبة الكتاب إلى ابن سينا من دهابزة أهل العلم يشككون في صحة نسبة الكتاب إليه فالفكرة أنه أهل التأويل لهم شروط وفي قصة كم نحكيها أن رؤيا حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم في حضرة أبي بكر فاستأذنه أن يؤولها المهم يعني ففكرة التأويل فكرة الأمر يعني إيه ليس بهذا التعقيد وهو إن شاء الله قريب لكن زي ما قلت لك أنا عايز كلامنا كله يبقى في ميزان بين الإفراط والإيه والتفريط وفي هذا الباب حصل حصل الإفراط الشديد جدا كما قلت لكم يبقى أول حاجة الرؤية الإيه الصالحة ويحملها الملك بالكلام اللي قلناه ثاني حاجة الرؤية الشيطانية ولا أعزوا بالله ولا أعزوا بالمشاكل ودي بتكون نتيجة الإنسان ما خدش بالحروس. زي ما اتفقنا أنه من بات في شعاره ملك أو بات في شعاره الملك ده مش بيت أي كلام مش نايم يعني هو بات ولم ينم صح وقالتوا فاكرين الفرق بين الإيه بين البيتوتة والإيه والنوم ربنا تعالى يقول: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يعني ينامون؟ ينامون سجدا؟ لا. فالبيات والبيتوته هي قضاء الوقت البيات حيث يبيت المرء. قاعد بيعمل ايه قصه ثانيه؟ فبت ليلتي كذا وكذا وكذا، يعني ايه؟ بت ليلتي يعني قعدت مش لازم نمت. يبقى نامه غير باته. مظبوط البيتوتة معناها قضاء الوقت وقت البيتوتة في هذا الموضع الذي يبيت في في بيته في الذي يبيت فيه تمام فبَتَ في شعاره ملك أو بَتَ في شعار ملك ملك ده مش 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 ما بنعس ما بنمش ده الملك ده له وظيفة وظيفة الحراسة لكن من تساهل في ذلك وقصر فيه وغفل عنه فقد فتح الباب للإيه آه للشياطين فربما يرى شيئا مفزعا شيئا مؤرقا شيئا مؤلما شيئا مقبضا إلى آخره وكل هذه الأشياء هي من عمل الشيطان وهو اللي أدم يعني هو الذي فتح الباب ويسر عمل الشيطان لأن يصنع به ذلك ومامور كما صح النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وفي غيره انه آآ 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 يفعل عده اشياء. الاشياء اللي هي القابضه، طبعا الرؤى الصالحه دي لا تكون قابضه، بتكون شاغله للذهن، يعني يكون مثلا فيها افكار، يكون فيها معاني، يكون فيها رموز بس، لكن ما تبقاش فيها الايه؟ الشيء اللي هو المقبض المؤلم المخيف المرعب اللي يقوم انهم بينهج كانه كان مثلا يطارد بشيء او يخاف من شيء الاخر ها لا مش كده فالرؤيا الصلاح زي ما قلت لك اول حاجه يا احمد الله تبارك وتعالى يستبشر هذه بشره من الله سبحانه وتعالى يحدث بها من يثق في دينه ما تروحش لاي حد ها يحدث بها من يثق في دين سواء اذا كانت صريحه او عايزه تاويل يبقى لنا كام حاجه ها ثلاث حاجات نحرص عليه دي في الصالح يسر بها ما انه بها يفرح بها يستبشروا بها واللي جميل جدا ويحمد الله تعالى عليها ويحدث بها بدليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه من منكم راى البارحه رؤيا او الليله رمي في ما بيقول الكلام ده ليه ان اللي نلح عليه والسلام له فممكن واحد برضو من الناس الصالحين يعمل حاجه زي كده ويسال الشباب اللي معاه والناس اللي معاه <تصفيق> بعد الفجر وتبقى حاجه كويسه بس تبقى منضبطه بهذا الضبط لكن ال... <تصفيق> الرؤية بقى ان التاني الثاني اللي هو الشيطاني المكروه ها ده له ضوابط مهمه جدا لازم نتفق يعني. اول حاجه يتعوذ بالله لانها جايه منين ها يبقى اول حاجه ان يتعوذ بالله تبارك وتعالى من شرها ويتعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم لان هو كان له دور في القضيه دي ولا باس ان يدفل عن يساره ان يدفل عن يساره كما يفعل في الصلاه اذا مثلا شغله الشيطان او حاجه زي كده ها آآ آآ وهناك قلنا يذكرها لمن يثق في دينه هنا لا يذكرها اصلا. تكرارها غلط. لا يحكيها للصالح ولا للطالح ولا للغير خالص كانها ما كانت يقتلها. يئدها. يئدها تمام؟ وفي بعض الروايات انه لو قدر يقوم يصلي يقوم يصلي. ليذهب عنه هذا الشيطان او ما قدرش يتحول عن جنبه. وهو يذكر الله تعالى. خلاص مركزين معايا يبقى انا عندي ال... 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 الرؤيا الصالحه وقلنا خصائصها ومواصفاتها وما ينبغي العمل فيها ها وقلنا الرؤيا الشر ال... ال... ال ال... المخيفه المكروهه الى اخره وقلنا ما ينبغي العمل فيها وبناها. النوع الثالث قلت النوع الثالث هو لا من هذا ولا من ذاك ولكن ده ما يسميه الناس او العلماء او المتخصصون حديث النفس اللي احنا بنسميه او بعض اهل اللي يسموه العقل الباطن اللي هو دي دي يحكي الحاجه اللي حصلت كانه بي بيراجع الشريط احيانا متركب غلط احيانا متركب صح احيانا يعني ايه يخش في وسطه كده حاجه الشيطاني يلعب برضه اذا كانت هي اصلا كانت ما كانش ان هي خلصة قوي ما كانش الواحد يعني ايه الاضغاف اضغاف واحلام من اضغاف غير الاخلاط خذ ضغصا الضغث المادة نفسها مادة اخلاط من اجناس غير متوافقة يعني اشياء مختلفة عن بعضها ها اه فهو ما يراه المرء من هذه الأشياء الماجريات اللي هي تجري بالنهار وبيسترجع الشريط هو نايم مشغول بحاجة أو حصل حاجة أو حاجة في النهار شغلته في يجتر عقله الباطن يجتر هذه الأحداث ويراها وهذه لا عبرة ولا معنى لها البت تمام لا يلتفد إليه الصالحة قلنا هيعمل فيها إيه المكروهة الفاسدة الشيطانية هيعمل فيها ايه التالتة ودي كتير نسبتها كبيرة اللي هي ما يكونوا من جنس الايه أضغاث الاحلام الاخلاط اللي هي حديث النفس والعقل الباطن واستجرار ما حصل ها؟ هذا الموضوع لا يلتفت اليه ولا يعول عليه وليس فيه اي معنى من معاني الشرعية اللي هو فيها فايدة او فيها هداية او في مثلا آه نعمة او رزق او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرؤيا الصالحة فقال المبشرات وزي ما قلنا ان ده بيكتر كل ما بعد الزمان عن زمن النبوة بيكون في تعويض فيش وحي وهي جزء من الوحي مش كده مش احنا قلنا جزء من 46 جزءا من النبوة وان مبدأ الوحي كان الرؤيا الصالحة فالرؤية الصالحة, الصالحة لذلك بالك هذه الصالحه انما هي من الله تعالى ياتي بها الملك الكريم فتكون فيها فكلما احتاج الناس اليها يسوق الله عز وجل عن طريق الصالحين منهم اللي هم الصالحين دول مين ها اللي احنا بقى هو ثلاث حاجات نايم على طهاره ظاهره طهارة باطنه قال ما تيسر من الأذكار مش لازم يكون امام أهل السنة لا لا يطلق وعد غلبان زيك وزي كده مكفولة للجميع الباب مفتوح لكل أحد أن يدخل فيه بس أكتر من كده خلاص بالنص وبات في شعري ملك وانت كده تمام التمام ومطمئن وابتدي بالحاجات اللي هي الأهم والأخطر زي ايه الكرسي والمعوذات وخواتيم البقره بس خلصت كده وذكرين اللي احنا قلناهم دول وانتهت المساله وتنام على ذكر الله تعالى انت الان محل قابل لرحمه الله تعالى يقينا مش شكا ها ربنا سبحانه وتعالى لا يعبد على التجريب حذر ها آه عرض نفسك بقى لرحمه رب العالمين سبحانه وتعالى وسياتيك من الارزاق ما ياتيك. الكلام كثير وفيه كلام يعني ان شاء الله ممكن يكون نلحق او نلحقه نلحقه ان شاء الله تعالى ببعض هذه المسائل لكن نكتفي على هذا المقدار في هذه الليله وان شاء الله يبقى لنا والذكر المقرر او الذكر اللي اتفقنا عليه اللي هو دعاء عائشه هو هذا ياخذ حكم المرفوع في المعنى معناه لان هذا ما تعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم فنقول اذا اوينا الى فراشنا طاهرين ظاهرا وطاهرين باطنا بالتوبه اللهم اني اسالك رؤيا صالحه صادقه غير كاذبه نافعه غير ضاره سهله ولا سهل تحفظت ها جميل فهذا ذكر أضفناه للأذكار ونسأل الله تعالى <تصفيق> أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا أن يجال حجة لنا لا علينا رب العالمين ما صل على محمد وأنزل المقام من نقرر منك يوم القيامة إن شاء الله راحة قصيرة ثم نعود بعد عشر دقائق للقسم الثاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي على محمد وأنزل المقهد المقرر منك يوم القيامة أما بعده فإن شاء الله نبدأ إذا كان في حد عنده سؤال يتفضل تفضل بسم الله الرحمن هو سؤال جيد من بيسأل على حديث القطة وإن شاء الله أقول إلا 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 ناصي أنه رسول الله أخبر الجميع هو مصطفل حديث يعني. فليه أصلي يا سؤال طيب. نجاوب على السؤال ده ان شاء الله نشوف السؤال بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد ف السؤال ده مش على حديث البطاقه بس يعني على حديث البطاقه وغير حديث البطاقه اللي الاعمال التي رتب عليها الشارع الحكيم سواء في القران الكريم او في السنه المطهره أنا من فعل كذا دخل الجنه يعني كثير حديث كثير اردت ان تحصيها وجدتها عددا كبيرا طيب فعل كذا طب ولم يفعل بقيه الاعمال والافعال والاقوال يبقى وارد سؤال وارد يعني من فعل كذا دخل الجنه فبشان السؤال البطاقة الاجابه اسهل يعني الاعمال الاخرى اللي هي اعمال بدنيه ها آه آه الاجابه قد تكون يعني لكن هو كويس ان السائل هذا الطفل يعني لا وجه في سؤاله اللي هو اتى جاءت البطاقه فطشت مع السجلات الى اخره هو السؤال هل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله دخل الجنه وان لم يصلي ولم يصم ولم يفعل كذا وكذا كان هذا صيغه السؤال يعني تمام الجواب لا لا من وجهين الوجه الاول ان يكون الكلام في دخول الجنه ابتداء يعني من غير سابقه عذاب وفي الحاله دي آه هذا احتمال ان من قال لا اله الا الله ولم يفعل شيئا من اعمال الايمان علم الله تعالى في قلبه شيئا فادخله الجنه ربما لكن ليس وعدا فدخول الجنة ليس فيه وعد بعدم العذاب قبلها لأن من المؤمنين ها من سيعذبون ونعيذ بالله حتى لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان إن لا إله إلا الله لكن دخل أدخل أعذب أعذب لكن السؤال أن تسأل الله تبارك وتعالى الجنة من غير حساب لأن من نوقش الحساب عُذب ولا سابقة عذاب صح كده يبقى ده السؤال يبقى ده الوجه الأول تمام ومناقشة الحساب معناها نصب الـ يعني الإيه الهيئة التي تسبق العذاب لكن قد يسر الله تعالى إليه ولا يراه أحد ولا يعذب زي حديث ايه اه النجوى حديث النجوى في الصحيح من روايه ابن عمر وغير أنه سئله وكان يطوف هل سمعت في النجوى شيء قال اه سمعت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اه إذا كان يوم القيامة أو في معنى الحديث يعني جعل الله عز وجل العبد في كنفه فيقرره عمله يقول عملت كذا في يوم كذا وكذا عملت كذا فيجعل يلتفت هنا وهناك فيقول لا عليك إنك في كنفي لا يراك أحد حتى يغلب عليه أنه هلك لأنه يعرض عليه الخزايا لكن هذا مما ستره الله تعالى في الدنيا فيقول سترت عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك فيغفر لك ولا يكون له عذاب لكن المقصود بمناقشة الحساب اللي هي منقشها العلنية اللي هي بيبقى فيها على رؤوس الأشهاد اللي بتبقى فيها ألوية ها آه هو مسلم بس غادر غادر ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه يطلع من مؤخرته استي وراي عاليه عشان الناس تشوفها كل القلايق يشوفوها لان الارض مستويه فيبقى الرايات باينه كده الرايات باينه فدي هذه غدره فلان مكتوب عليه كده اللي يتفضح كده هيعذب لكن اللي يستر اللي يستر يبقى ايذانهم بالايه بالعفو صح اللي يستر ايذانهم بالايه بالعفو تمام؟ يبقى أول وجه في الجواب على السائل إنه إحنا كلامنا على إيه؟ على آآ 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 أن تكون الجنة من غير حساب، ونقشه الحساب، ولا سابقة عذاب. هو ده الكلام. دي يبقى ده المعنى. مظبوط؟ الوجه الثاني إن آآ آآ لا إله إلا الله هو لا يدرك معناها قطعًا. اللي بيقول كده لا يدرك معنى لا إله إلا الله. لأن إله بمعنى مألوه مألوه اسم مفعول مألوه يعني ايه؟ ها؟ معبود فلا معبود بحق الا الله دي كلمة لا اله الا الله اللي هي هي هت هتطيش مع السجلات وتثقل الميزان لا معبود طب مين اللي عبدوا؟ <تصفيق> الاخرين يعني وانت ما عبدتوش؟ يعني هنتفهم يعني عايز انتفع بلا اله الا الله تقول لا معبود بحق الا الله ماشي هذه كلمة حق من الذي عبد؟ لا صلى ولا صام ولا ركع ولا ولا ولا, ولا عمل ولا سوى لا معبودة بحق طب من الاخرون يعني؟ هم الذين عبدوه بحق وانت بتتفرج عليهم؟ يعني ممكن عشان انت بتتكلم انه طفل يعني ممكن ابسط المساله. يا ابني كلمه لا اله الا الله يعني لا معبودة بحق الا الله. مين اللي عبد؟ انت بتتكلم الملائكه الكرام يعني؟ ولا بتتكلم على على حضرتك على شخصك؟ تقول عبدته بحق، خش يا اما خلاص كده تنفعك. يبقى لا إله إلا الله تنفعك الآن يعني تقول تحكي عن حالك أنت لم أعبد سواك هذا قصر لا إله إلا الله النفي والاستثناء ده قصر يعني لم أعبد أحدا سواك هذه اللي في الفتحة إياك نعبد يعبدك ولا نعبد غيرك فالفتحة اللي أنت بتقولها يا ابني والكلمة اللي أنت بضخة دي معناها انك افردته بالعباده والعباده حبيبي على قسمين باطل وظاهر العباده الباطنه دليلها العباده الظاهره كل يدعي وصلا بليله وليله لا تقر لهم بذاك هتدعي محبه الله والخوف منه فين مقتضى على جوارحك بتغض بصرك ولو بصرك ما انت بتغض بصرك ليه لأنك تعلم أنه يراك. ده الإيمان، بس الإيمان ظهر على جوارحك. الإيمان اللي في قلبك ظهر على جوارحك، على عينيك وعلى أودانك وعلى لسانك وعلى وعلى وعلى. فدي العبودية، يبقى يا ابني يا حبيبي العبودية باطن وظاهر. لا معبودة بحق يعني في الباطن والظاهر. احنا بسطنا العبارة عشان تقول تسأل طفل يعني. اتفضل. طيب بالتالي لو في حد تحط في موقف ان يتعامل مع متبرعات دايركت في الاونلاين ميتينجز عشان يحضر انترفيو او عشان في الشغل فهو رفض بحجه ان ده في دليل شرعي إن, ان هي, هي عاش المحر المحرم بتاعها المحرم لا ما هو المحرم مش هي مش هيبرر التبرج انت قلت حاجتين انت بتتكلم في حاجتين بتتكلم في معنى الخلوه ومعنى التبرج فلو قعد معاها محرم لا 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 يحل لنا قضيه التبرج إيه يعني جابت محرم وهي ضربه ابويا وفرش والوان ودنيا يبقى عمل المحرم ده بالعكس ربما يعني يعني ربما يزيد الطينه بله تمام فآما قضيتين عندك قضيتين عشان الاخ اللي بي بيسال هي قضيتين، قضية التبرج وقضية الخلو تمام؟ أما قضية التبرج فلا تحل بحال خالص إطلاقا، لا, لا يحل لمسلم يتقي الله تعالى أن يقصد أن ينظر إلى امرأة قد تزينت أو أن ينظر لها ومن غير زينة نظرة شهوة حتى لو هي مش 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 متبردة لكن أن ينظر لامرأة نظرة شهوة يحرم عليه طب مين اللي يعلم ذلك؟ الله دل دل يعني الملك نفسه ما يعرفش يكتبها هذه لا يكتبها الملك هجيبها منين؟ ايه؟ ده قلبه بيتحرك ها اه؟ قلبه بيهوى ويتمنى فهذه لا يعلمها إلا الله ولا يقدر على حسابها إلا الله تعالى فيبقى قضية النظر الشهوة حرام قطعا لمتبرجة طبعا المتبرجة بتصعب المهمة يعني لا متبرجة ولا غير متبرجة لا يحل لرجل أن ينظر لامرأة أجنبية أجنبية يعني, لا تح يعني تحل له م? نظرة شهوة حرام خلاص يبقى يجتهد أنه هو آآ آآ ينظر هنا يبص هنا يعمل هنا ها فإذا نظر إليها نظر إليها آآ 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 نظرة غير مقصودة اللي بيسموها نظرة الفجاءة ان هو بيعدى كده فجأة ويروح يغضه كل كلما رآها حول بصره ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك وكلمة كل من يغضوا الغض ده معناها عن منظور يعني شيء انا شايفه فغضت عنه يعني ما ينفعش نقول لك مثلا غض بصرك عن شبح ينفع مقتضى الامر فين هو انا مش شايفه اصلا كيف أغضه يبقى يعني يبقى غض البصر يكون عن مرئي او عن محتمل ان يرى انا عارف ان الجنب ده كده ها هو مفيش حد طبعا لكن <تصفيق> الناس اللي مش شايفين الـ ممكن تحولهم الكاميرا الناحيه يعني ان الجنب ده في واحده قاعده تمام ففي احتمال انا عارف في احتمال ان لو التفت كده ان اراها بدا احتمال يبقى غض البصر اما عم عن اراه ها او عم يحتمل ان اراه يغلب على الظن ان اراه هو ده الغض تمام فانا عارف ان انا كل ما ابص للشاشه هشوف واحده مثلا سافر سافرة بالراء من السفور اللي هو الكشف يعني السين والفاء والراء مادة كشف منها السفر إنما سمي السفر سفرا لأنه يكشف عن أخلاق الرجال سفر السفر فالمرأة السافرة مش مش كلمة مش وحشة ما تفهمهاش غلط عشان برضه أحيانا آه سافرة مش كده <تصفيق> دي بالراء وانت فاهمها غلط، هي بالراء معناها يعني كشفت عما ينبغي تغطيته. تاني <تصفيق> اه ما ينفعش. فيبقى قصة التبرج خلصنا منها أه مش لازم تبقى مركز في في هذه المقابلة في الانترفيو يعني مش لازم التركيز عن دقائق مش عارف إيه وألوان إيه ومرتفعات إيه ومنخفضات إيه كل الكلام ده ما لا يحل. الحاجة الثانية الخلوة. الخلوة دي طبعا من القضايا الفقهية المعاصرة، ما كانش في حاجة اسمها اللي هي اه الاونلاين والكلام ده، ما كانش في الكلام ده. فدي بيسموها القضايا الفقهية المعاصرة أو النوازل. اللي هي جدت فحكم الفقهاء فيها. ففكرة الخلوة الشرعية على وسائل التواصل هذه في الحقيقة غير متحققة. لكن قد يستخدم تستخدم هذه الوسائل في المحرم يبقى هي نفسها ليست كمثلا واحد مع واحده في غرفه مقفولة عليهم لا تخدش نفس الحكم تمام يعني من عقد على امرأة ثم اختلى بها فأنزل سترا ومش عارف ايه فقد وجب عليه مهر المثل كلام ده امتى؟ لو يتقفل عليهم اوضه فعلا واخد بالك؟ مش ركب معاها مثلا تاكسي، واحد كاتب كتاب على واحدة وركب معاها تاكسي وراح مش عارف فين ولا خد اوبر ولا مش عارف عمل ايه وبتاع انه يقول كده وجب عليه مهر المثل، لا لا غلط. الخلوة المقصود بها الخلوة الشرعية ها؟ التي يثبت بها مهر المثل، ده مش موجود في الاونلاين. لكن ده مش معناه تبرئة الاونلاين من الايه؟ من انه قد ياتي بالكوارث. لكن ياتي بالكوارث من باب اخر. من باب اخر ان ممكن يقال فيه ويصنع فيه ويفعل فيه ما لا حل، وبالتالي احنا بنقول ان الحاجات اللي زي كده ممكن يبقى في ما يمنع ذلك يعني مثلا يكون في اخرون موجودين ما فيش مشكله يبقى في بيشاركوا يبقى مشاركه الكلام كله هيبقى منضبط والدنيا منضبطه انا بقول كده كمان للي كاتب كتابه واللي مش عارف خاطب واللي مش عارف ايه طب ما تعمله مجموع فيها الوالد والوالده وفيها مش عارف ايه ده مش خلاص كلام اللي اتقال كله كلام ايه مأمون ومضمون وما فيش مشكله فيه فنتحايل بحيث ان احنا نغلق ابواب الشياطين ابواب الشياطين بتيجي منين من المحتوى لكن الخلوه نفسها مش خلوه ما فيش خلوه شرعيه اللي هي بيترتب عليها زي ما قلت لك مهر المثل ومش عارف ايه و... ها و و و لكن هناك من الأسباب والوسائل ما يؤدي للمحال فيبقى هو بيعمل في البتاع ده في الكلام رسمي جدا ما يستخدمش أي ألفاظ فيها تبسط وتساهل وينكت ويعلق وكل الكلام ده لا يحل بحال يكون جاد جدا وموضوعي جدا ويختار الألفاظ وحضرتك يعني كلام كده يعني ويتخن صوته يعني مش عارف ايه ما يكونش لطيف ولا رقيق ولا كيوت ولا الحاجات دي كلها كل ده بقى ازرق وده من عمل الشيطان وتتعدى على خير ان شاء الله فيش مشكلة في لا شيء في ذلك ليست فيها معنى الخلوة الشرعية المنهي عنها لكن فيها ايوة فيها اسباب طبعا من اسباب الفساد فاذا اغلقنا هذه الاسباب وهذه الابواب لم يبقى للخلوة مكان الخلوة ما فيش منها بابا ان شاء الله في مسائل المقابلات والانترفيو عشان ظروف الوباء والكلام ده لا باس بذلك والله اعلم اتفضل عندك سؤال تاني الكاميرا نعم يبقى المدام جنبه بس بره الكاميرا لا أصدق. برضه ده ده احتياط كويس برضه لا ان يعني يعني هو لا يقعد حد من اولاده يقعد زوجته جنبه كويس يعني هو هو اللي يطلب كده عشان يعمل نوع من الايه من الاحترازات اللي هي قويه كويس جدا ويخشن نفسه كده ومش لا داعي يكون لطيف ولا رقيق ولا مجامل ولا كلام ده كله يبقى كويس ان شاء الله انتوا اشطر مني في الحاجات دي يلا يا سيدي اتفضل السؤال اللي بعده ما الفرق بين المسلمين والمؤمنين والمحسنين ما عمل كل ما عمل كل منهم هو ده بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ده ده حديث جبريل ذاك جبريل اتاكم يعلمكم دينكم ده حديث جبريل اللي هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وفي ال بعدها يقول فلبثتم مليئا لسيدنا عمر فقال ذاك جبريل جاءكم يعلمكم ها دينكم يبقى الثلاث حاجات دول ما الدين الدين عبارة عن الإسلام اللي هو معرض بالاركان الخمسه والايمان بالاركان السته والاحسان برتبتيه فالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دين الاسلام دين القيمه يعني المله القيمه دين المله القيمه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم رتبه مراقيه الاسلام والايمان والاحسان قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يعني وليس بعده ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فدي رتب وكل رتبة مشروحة الإسلام خمسة آه الإيمان ستة والإحسان اثنين أوله أن تعلم أن الله يرى اللي هي المراقبه فاعلم ان الله دي الرتبه الاولى تعلم دائما لا يغيب عنك ان الله يراك زي صاحبنا كان بيتكلم على موضوع الانترفيو والكلام ده هو لو عنده احسان يبقى عارف ان ربنا سبحانه وتعالى يرى واستحضر كده على طول فالكلمه هتطلع بحساب والنظره بحساب والدنيا كلها بحساب صح وبعدين إذا ارتقى أعلى بقى المراتب لرتب الأهل والاجتبائي والاستفائي عند الله تبارك وتعالى أن يعبد الله كأنه كيف تشبيه كأنه يراه يعني يرى الله سبحانه وتعالى يعني يرى أسماء الله تعالى وصفات الله عز وجل لا يرى ذات الله ولا يرى ذات الله لكن يعبد الله في الدنيا كأنه يرى الله كيف كأنه يرى الله بأن يرى أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى يبقى ده يسبقها ويتعلم ما هي أسماءه وما هي صفاته ومش هيتعلم ما ياخدش فيها دكتوراه يتعلم باللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في دبر الصلوات وفي الصلوات واصبح الصباح, الصباح والمساء الكلام اللي احنا بنعادين نقول في بقى سنين ده هو فيش غير كده لا سبيل إلا هذا هو ده السبيل الأوحد الصلوات ودبر الصلوات وطرفي النهار ونضيف لهم اللي احنا شغالين في دلوقتي اللي هو ايه؟ اذكار الايواء للفراش. فيها كل ما يلزمك لان ترتقي هذا المرتقى العالي اللي هو ان تعبد الله كانك تراه بان ترى صنع الله سبحانه وتعالى وايات الله تبارك ده معناه الاحسان وده اعلى رتب ده نهايه الطريق يعني. كده السؤال الاولاني اتفضل. نعم؟ سؤال واحد تاني. ماشي اتفضل. حد الصلاه في المسجد جوابها مين يتكلم مع حد في الشغل او في غير الشغل مثلا انزل نصلي او كده يقول لك هنا في مكان الشغل او في المكان اللي هو طب تعالى الناس نصلي مع بعض لا لا خليها واحتمال تصلي. ازاي نوضح الفرق ما بين الصلاه واحد يصلي ممتاز وانا في هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ال, ال ال هو المتكلم او المعترض ده او الممتنع لازم تنظر له انه لا يرى ما تراه انت. يعني عملوا على هذا المعنى ما يعني لا تتخذوه غرضا لغضبك ومرما لسهام خلافك غلط هو الفرق بين اللي بيحافظ على صلاة الدماء والذي لا يحافظ عليها هو الفرق بين الذي يعلم والذي لا يعلم غالبا يعني تمام أغلب الناس كده فهو لا يعلم حاجته ولا أقول فضيلة بس لا يعلم حاجته لتلك الخطوات وللوقوف في هذا المقام هو لا يعلم هذه الحاجة أنت تعظيمك لصلاة الجماعة مبني على إدراكك لحاجتك وفاقتك لهذه الجماعة ولتلك الخطوات فإذا استطعت أنك أنت تصبر عليه وتذكره بلطف ومن غير إثقال بما جاء من الأحاديث النبوية الشريفة ومن كلام الصحابة الكرام رضي عن حاجتنا لصلاة الجماعة إن شاء الله أنت عملت اللي عليك والهداية من الله سبحانه وتعالى بس أهم حاجة أن تظهر له المسألة بصورة الحاجة مش إيه واجب ومش عارف استحب قصة مش كده خالص إحنا مش في درس أصول فقه ولا ولا فقه خطأ أن يعامل الناس بهذه الطريقة خطأ. الأحكام ودي لها مقامها، قضية الفقه مقام الناس يخاطبون في ذلك على حاجتهم وفقرهم إلى ذكر الله تعالى. أنت تذكره لأنك تحيا بذكره. مثل الذي يذكر الله تعالى والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. فأنت تبحث تفتش عن أسباب حياتك فجدد نيتك في نصيحته ولا ترى لنفسك فضلا عليه لأن في الحقيقة نظر الله الأول سيكون إلى قلبك أنت عشان يبقى في بركة في اللي بتعمله لا ترى لنفسك فضلا عليه الفضل كله لله تعالى فتتوجه إليه محبة لا يكمل إيمانك حتى تحب له ما تحب لنفسك في باب المحبه ولا ترى فضلا لنفسك ولا ترى نفسك خيراً منه تبتدي قضيتك تتكلم على حاجتك أنت لتلك الصلاة. تصدق أنا ما سمعت كذا وقلت كذا والموضوع ده خلاني رحت في حتة تانية خالص وشفت كذا، ده مرة واحد بيقول لي لو معاك دولار وهنا هتغيره بكذا وهنا هتغيره بمش عارف 25 ضعف ولا 30 ضعف ولا بتاع وتمشي لك خطوتين هتروح ولا مش هتروح فخلاني أنت بتتكلم عن نفسك. وبتحكي حالك. ها؟ وتظهر فاقتك انت وفقرك انت الى تلك الخطوات. هو بقى ينتفع ما ينتفعش دي حاجه بتاعت ربنا دي حاجه في الازل. اخدت بالك؟ ادعي له بظاهر الغيب وكده لكن انت قضيتك ان تحيا هذه القضيه انت تحياها. لأننا انا القضيه في الحقيقه هي فيما بينك انت وبين الله خلي بالك من دي انت هو بالنسبه لك في النهايه هيكون مشروع من مشاريع الثواب والاجر ومبنى الثواب والاجر على قلبك اولا قبل جوارحك الكلام والحاجات دي دي ثمره الشجره طب اذا كانت الشجره مش موجوده اصلا يبقى فين او بقى بتطلع ثمر مر واحد لسانه مش مظبوط ولا عمال يقنط في الناس ولا مش عارف ايه وتعالى عليهم يا عم بناقص مش ناقص يعني المساله مش كده لكن اذا تحققت انت بما اقول وبحاجتك انت وفقرك وتوجهت الى الله تبارك وتعالى قبل ان تتوجه اليه ان شاء الله تكون في بركه كبيره جدا في سعيك يعني. خدت بالك؟ مع إقرار أن صلاته صحيحه ولكنها أقل أجرا مش المسألة دي مهمة يعني هم الصلاة مش بطلة صلاته لا تبطله، لكنها أقل أجرا أنت صعب من عليك أنت مشفق عليه فاهم اللي أنا بقوله ده هو محل نظر الله تعالى في قلبك يعني الذي يحركك هو الشفقة عليه مش إن أنت أحسن منه؟ أنت يعني هو صعبان عليك، خدت بالك؟ لكن من جهة ده, ده مش منكر، يعني صلاته في بيته ليست منكرا، ولكنها تفريط، لأن الواجب على الصواب على خلاف بين الفقهاء، الواجب أن تقام الجماعة، ده الواجب على الأمة، الواجب الكفائي أن يرفع الأذان وأن تقام الجماعات ولكن من صلى في بيته لعذر او حتى لغير عذر فلا يؤمر بالإعادة صلاته صحيحة لكنه فرت فرت في أجر واسع وفي رزق وفي ما يحتاجه لفقره وضعفه تفهمت؟ أنا حولت السؤال بالبلدي كده ليك أنت مش لهو يعني ودي الحقيقة وعايزكم تتعاملوا كده في الحقيقة اسمعوا كلامي حتى لا ت ت تخرج من أيديكم المسألة. كونوا على ذلك وإن شاء الله تعالى هو ده الصواب وده الذي جاءت به النصوص. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل ابراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين. نقول جميعاً سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.